0: In una pagina inerente ai brani biblici di questa domenica ho letto questa considerazione. A volte le situazioni sembrano impenetrabili, chiuse, immobili. Ci si chiede come uscirne, ci vorrebbe uno scatto improvviso, l'accendersi di un sussulto. Impenetrabile è il peccato quando è vero, difatti il peccato pesa sulla nostra vita eppure facciamo fatica a liberarcene quando il peccato è un peccato con un peso specifico alto, un peccato grave diciamo, come si usava a dire una volta. C'è questa impenetrabilità, sia da parte di chi lo porta, sia da parte degli altri, se conoscono la situazione. Questo tema dell'impenetrabilità si riflette anche in questa pagina di Vangelo. Impenetrabile è la malattia, le sue cause, la paralisi di quest'uomo di Cafarnao. Impenetrabile sembra anche la casa dove si trova Gesù, circondato ancora dalle folle degli inizi. Siamo nel secondo capitolo di Marco, la giornata di Cafarnao. Gesù è molto cercato, è circondato, al punto che non si riesce ad entrare in quella casa. Impenetrabili sono anche gli scribi i conoscitori delle scritture che giudicano subito Gesù per le sue parole di perdono. Impenetrabile è anche in qualche modo il linguaggio di Gesù che sfida l'ovvietà e invece di una guarigione offre prima di tutto una riconciliazione che sembra avvallare l'idea che alla radice di una malattia ci sia una colpa cosa che lui stesso ha smentito in diverse circostanze, pensiamo al cieco nato, quando i discepoli gli dicono chi ha peccato perché nascesse cieco, lui o i suoi genitori, e Gesù dice non c'entra questo discorso, né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma è così perché si manifestino in lui le opere di Dio, e qui invece di fronte ad un malato Gesù pronuncia subito una parola di perdono che sembra avvallare questo legame che abbiamo dentro anche noi tra il peccato e la malattia come causa ed effetto di fatti quando ci succede qualcosa subito diciamo cosa ho fatto di male per meritarmi questa cosa, questa malattia ma bisogna sganciare questi elementi che fanno cortocircuito Dunque, anche questa scena presenta aspetti di di impenetrabilità. Va notato un particolare che potrebbe sfuggire. Si dice nel testo che, vedendo la loro fede, Gesù dice al paralitico «Figlio, i tuoi peccati sono perdonati». Vedendo la loro fede, a chi si riferisce Evidentemente questo plurale ci porta ai barellieri, ci porta agli amici che calano dal tetto, queste case sono molto basse, quindi non è difficile salire dall'esterno e calare. Poi con una barella, con un giaciglio davanti a Gesù questa persona inferma. Vedendo la fede di queste persone, vedendo anche la creatività di queste persone, che vogliono la salute per il loro amico, Gesù loda la fede, vedendo la loro fede. Sono gli amici del malato che lo portano con fatica, ma anche con creatività, con una sorprendente audacia che Gesù apprezza come un elemento di fede. La fede ci dà coraggio, ci rende audaci, Ci rende capaci di osare cose che magari la ragione ci direbbe Aspetta, lascia stare Gesù ama molto chi ha il coraggio di osare per il bene Sembra dunque che la benedizione, la riconciliazione che Gesù offre e pronuncia Riguardi, prima che il malato e la malattia La volontà di salvezza, di vita Questa volontà di salvezza è spesso fermata dall'impenetrabilità. È facile arrestarsi, anzi neanche prendere l'iniziativa, neanche cominciare. L'impenetrabilità è un elemento su cui dobbiamo riflettere tutti noi, perché sussiste insieme alla fede, paradossalmente. Sembrano due cose antitetiche, contrarie, ma in realtà stanno insieme. Tu sei credente ma sei impenetrabile, sei immobile, sei chiuso, sei refrattario. E Gesù mette in rilievo questo, che la volontà di salvezza è ostacolata dall'impenetrabilità più che dagli impedimenti fisici. C'è un primato che Gesù sembra rendere evidente. Lo spirito è più importante del corpo. Lo spirito anima il corpo. E c'è una beatitudine che Gesù pronuncia apertamente. Beato chi si muove incontro a Dio, lasciandolo entrare e agire nella propria vita. Certo, Gesù capiva che gli era chiesta una mobilità nuova per quell'uomo e gliela dona con immediatezza ma coglie l'occasione per rendere chiaro che la fede muove la vita più delle gambe e delle braccia. Le gambe possono camminare, le braccia possono sollevare, ma è la fede che muove la vita. Impenetrabile sembra anche il re Davide nella lettura che abbiamo ascoltato. Questo re potente con una potenza su donne e uomini a lui affidati nel disegno di Dio per un tempo limitato. Attraverso il racconto delle pecore, come abbiamo ascoltato, e attraverso la voce del profeta Natan, Dio entra al cospetto della coscienza del re e gli fa pronunciare una sentenza contro se stesso. Quel giudizio che il re dà a proposito della parabola che il profeta gli racconta è in realtà un giudizio su di lui. «Tu sei quell'uomo», gli dice subito il profeta. E la sentenza è questa. «Per la vita del Signore, chi ha fatto questo è degno di morte, per aver fatto una tal cosa e non averla evitata». Si trattava... Come potete leggere nel capitolo precedente, per capire bene questa pagina bisogna leggere il capitolo 11 del secondo libro di Samuele. Il capitolo precedente dove viene descritto innanzitutto l'adulterio tra il re e una bella donna che vede nel pomeriggio fare il bagno e poi con una serie di eventi l'uccisione del marito che era in guerra, lo fa ritornare a casa, fa di tutto perché possa giacere con la moglie, anche che intanto l'aveva avvisato di essere rimasta incinta. Quest'uomo invece, considerando i suoi compagni in guerra, non si porta a casa, dorme alle soglie della reggia e così il re prende la decisione, scrive una lettera di mandarlo al fronte perché sia ucciso e così accade un adulterio e il conseguente omicidio e allora si presenta il profeta cioè si presenta Dio raccontando questa vicenda e pronunciando questa sentenza l'impenetrabile silenzio del potente viene svelato e il suo agire è meritevole di un severo giudizio ma di fronte al pentimento, la misericordia di Dio apre nuovi percorsi di vita. Il tuo peccato è stato rimosso, anche se subito dopo si dice che quel figlio dovrà morire. Che cosa possiamo dire di fronte a queste pagine? Possiamo dire... la. Diciamo, la pagina di San Paolo ci mette in una condizione per capire come agire. Ci sono delle belle frasi in questa lettura. La frase che ho scelto per la mia ordinazione molti anni fa: Abbiamo questo tesoro in vasi di creta, perché appaia che questa potenza straordinaria viene da Dio e non da noi. E poi anche quell'altra frase: Ho creduto, perciò ho parlato. Sono almeno due frasi che meritano di essere ricordate in questa pagina di San Paolo. Che cosa ci è chiesto? Ci è chiesto di prendere iniziativa, di vincere l'immobilismo. Anche noi siamo fragili, abbiamo ricevuto molto, abbiamo ricevuto tutto, ma lo abbiamo in una condizione di fragilità. Abbiamo un tesoro in vasi di Creta, in vasi fragilissimi. Siamo soggetti al peccato, pur avendo la grazia. E questa condizione ci deve rendere capaci di agire con coscienza. Ci sono quattro espressioni molto belle di San Paolo che dice, a proposito di questa nostra condizione, siamo tribolati ma non schiacciati, siamo sconvolti ma non disperati, siamo perseguitati ma non abbandonati, colpiti ma non uccisi. Quasi a dire siamo in difficoltà, ma possiamo farcela. Non dobbiamo darci per vinti. E questo vale anche per gli altri che vivono con noi. Quindi dobbiamo lottare contro ogni forma di peccato, dobbiamo cercare di sbloccare la nostra vita perché il peccato la occlude, la rende impenetrabile, la la rende inferma, la rende paralizzata. Ci sono persone che sono paralizzate dai peccati, che non si accostano alla preghiera, a Dio, ai sacramenti, perché pensano che quello che è successo, quello che è accaduto, quello che hanno fatto sia imperdonabile. Mentre in realtà non è così. E quindi si tratta innanzitutto di un lavoro fatto su di noi. Lavorare su di noi per vincere i nostri peccati, soprattutto quelli seri, quelli veri, quelli che sussistono da tempo, quelli su cui ormai non abbiamo magari neanche più forza e speranza di opporci perché la vita possa di nuovo rifluire. Abbiamo bisogno di qualche bypass spirituale perché Il sangue della vita possa di nuovo circolare in quelle parti dove è occluso, dove non riesce a penetrare. E poi questa esperienza che noi stessi facciamo e per la quale ci dobbiamo lasciare aiutare anche da altri, ci sarà qualcuno che prende pure la, la nostra barella e ci porta davanti al Signore, questa esperienza possiamo farla fare ad altri. Essere quelli che si prendono carico delle persone e cercano di rinnovare la loro vita, cercano di incoraggiare, di consolare, cercano di far comprendere che non c'è peccato superiore alla grazia di Dio. E che finché si vive c'è sempre tempo davanti a Lui. Il tempo è un dono che viene fatto dalla misericordia di Dio a favore della nostra vita e quindi sentiamo che quelle parole di San Paolo questa pagina di San Paolo è quella che ci invita a sbloccarci il Papa tante volte anche parlando ai prelati che ha vicino ai suoi collaboratori parla delle paralisi spirituali siamo paralitici siamo menomati abbiamo fede ma non abbiamo coraggio non abbiamo dinamismo, non abbiamo audacia, quella che Gesù loda. Siamo piuttosto fermi, piuttosto immobili, piuttosto muti e sordi di fronte a Dio. Mentre ciò che il Vangelo ci sollecita oggi è proprio di riprendere la forza della vita, di lasciare che la vita scorra al di là dei nostri limiti, delle nostre fragilità e delle nostre colpe perché la vita di Dio possa entrare in noi e possa da noi fluire verso le persone che ci sono vicine, quelle soprattutto che hanno bisogno di qualche buona scossa, come si diceva, appunto, di uno scatto improvviso, di un sussulto che si accende. Ecco, questo è il messaggio del Vangelo. Chiediamo dunque al Signore che ci dia coscienza delle nostre infermità ma anche delle possibilità che sempre ci sono offerte e ci dia la grazia di non sentirci mai inadeguati davanti al Signore e ci doni il coraggio di liberarci da ciò che ci rende inerte ci portiamo la fede come un peso che ci opprime mentre è una liberazione mentre è un Un invito ad aprire la vita, a osare il bene per noi e per altri. Lasciamoci quindi prendere in braccio dalla fede di persone amiche e anche noi dedichiamoci ad accompagnare, a sollevare altre persone che hanno bisogno di una vita nuova. In un altro commento leggevo queste parole affinché il Signore possa fare breccia ed è la sua passione bisogna che ci sia la banda dei quattro il Signore vuole fare breccia nella nostra vita ma trova trova dell'impenetrabilità non si può entrare, non si riesce a entrare quando si si parla della vita, delle possibilità il discorso si chiude, si blinda ma il Signore... Desidera questo, è appassionato per questo, di fare breccia nella nostra vita e ha bisogno di qualcuno. La banda dei quattro sono i quattro che sollevano la barella, gli amici, i quattro amici. Magari non ha bisogno di quattro, ma di tre, di due, anche di uno solo. Ha bisogno di qualcuno che dia una mossa, che spinga il discorso, che dia una spallata, che cerchi di vincere ogni resistenza affinché il Signore possa fare breccia ed è la sua passione bisogna che ci sia la banda dei quattro Gesù ama le aperture quando sono operate insieme da lui e da chi si trova prigioniero del proprio passato fatto di abitudini stanche e senza speranze questa è la vera immobilità la vera paralisi che riguarda anche noi.